0: 各位听众，大家好，今天咱们就接着讲印度。中国这帮老说生死是大事，说死事是这个最重要的就是但印度来说，死只不过是另外一个循环、灵魂循环的开端。比如说像这个，跟印度人讲的这个印度的历史，我说印度历史啊，特别是早期的历史，你说什么那个著名的这个摩诃耶那呀，这个书啊，很多都是历史和神话都是混杂在一块的，有神和人间一起干预。说这个印度的早期的历史，说很多都是跟神话在一起的。印度人就这么回我，就说他们相信，他们就真的相信这印度早期神是存在的，这摩罗。我和雅拉这苏州的著名的人物摩罗就是存在在行走在人间的神灵，这些神灵都是存在的。说这些历史就是神的历史。中国这边一般讲你三皇五帝，咱们都知道，这个三皇五帝一讲，肯定都说这都是神话故事。可能有些历史的原型，也有可能他们没有真正的原型，而是一些部落而把他人格化了、神格化了。但印度人是真的相信。而且不是普通的印度人，甚至是印度的很多中产阶级，他真的就是相信这一点啊！他相信这历史早期历史就是跟神在一起的历史。现在神还是在印度的各个角落，湿婆，湿婆这个神也是在印度的各个角落活动，全印度到处都是湿婆的圣地，包括、啊、中国冈仁波切、冈底斯山、冈底斯山脉也是湿婆的一个居所。著名的居所，印度每年还有一大堆人跑过来朝圣，但是因为中印的边境问题，然后加上今年疫情的问题，这印度人都来不了刚底斯山朝圣了。顺便说一下，这个湿婆，他印度最流行的一这么一个神，呃，湿婆，包括了莫迪所在的印度人民党中的一个重要的盟友，就是什么湿婆救世军。这个湿婆同志啊，他的神格就有很多个，其中一个很重要的一个神格就是毁灭。湿婆既是这个施恩的神，又赐予恩赐的神，同时也是毁灭之神。包括现在因为这个印度文化的中国也有一些的这个普及，大家看见很多的湿婆神像都是湿婆是在一个火圈中跳舞啊，那么一个神像啊，那个神像是表现的就是湿婆是作为一个毁灭神存在的这么一个神像，他毁灭了才有重生，才有这个转世这么一套传统，结果就带来了印度人啊，他对于生死的观念和中国是很不一样的。非常不一样的事情。咱们想的是要活在当下，印度人想的是活在来世。我、啊、看这个这阿三教育印度国民的后果，世代的教员、啊，这真的是教育的后果。所以之前节目也讲了，教育既可以这个抚育出非常有才干、非常有能力的下一代，也有可能去制造出一代废人，甚至几代的废人。像印度的这种教育，尤其是这种宗教教育。可以说是非常吓人的一个局面啊！可以说很多的印度的问题，确实是跟他的宗教，啊是分不开的，很大程度上是他的宗教导致了现在印度社会中出现了很多千奇百怪的这么一些中国人看来非常。无法理解，甚至非常反感的这么一种态度，就中国和印度啊，印度如果作为一个民族啊，它它其实不是一个民族，但是作为国家来说，这种民族性，如果假设它有民族性的话，咱们很多的关于印度的这些假想，这些民族性，很大程度上是来自于印度宗教对于这个社会上的一种不太好。客气的说法就是一种屠毒了啊，屠毒，最后导致了印度这个社会是高度稳定，地方上是高度稳定的一个社会，它不会出现大规模的造反现象。但是呢，也带来的结果就印度人的生活水平一直处于一个绝大部分印度人的生活水平处于一个非常低的地位。然后呢，只要上面是这么一小撮的印度的富人，他们可以过得非常安稳的生活，不担心底下的人起来有大规模的反抗。刚才听我说这喝牛尿，哎，真的是，你看去年这一年什么又喝牛尿啊，这前两天又扔牛粪呢、啊，牛粪芯片啊，这都什么鬼玩意儿？但是你要考虑到，这个国家一直是一个宗教氛围非常浓厚的一个地区，你可以甚至呢，他们很多时候像印度的这些科技部长，这两年前还在那主推，说是这个印度人是全世界最早发明火箭，然后呢上天的技术，原因就是在于他们的这民族史诗啊，印度史诗《摩罗摩耶纳》，摩是上天了，说这就代表着印度人以前是曾经去过天上。就跟刚才刚刚讲过的那样，印度人真的是相信，他们就相信了这一点，把神话和现实是分不清。咱们觉得印度人是神话和现实分不清，印度人是坚信，但他们自己坚信神话就是现实的一部分，神是与他们同在的，湿婆是与他们同在的，湿婆是毁灭之神，但是毁灭又带来着一个新的灵魂的转世，所以他们是死了就死了。他们去年还搞了个什么牛粪科技大会嘛。这些外人看来非常荒诞的事情，但是在印度的这种宗教氛围之中是可以自洽的，完全可以自洽的行为。加上呢，这个印度的媒体又是这么一种严重的民粹，他们不会去给民众去宣传真正的科技应该是什么样的，去一直在宣传，你那从政府带头宣传，印度人这个罗摩上天了啊，罗摩上天的时候，印度人是全世界最早上天的文明。这种情况你怎么样？从小的时候就接受了这么一种极为浓厚的宗教色彩。其实现在印度的这个宗教，比起那个很多这个国内啊，老是觉得绿教是怎么落后。但其实全世界现在主要的这些宗教中，最落后的不是这个绿，而是这个印度教啊。印度教本身它的宗教落后程度远远的要高于这个绿教，包括这个你看伊斯兰教，它在中东地区。还是有一批的这个现代化的这些知识分子在努力的要改革自己国家，但是在印度你看见的是什么？是这个政府主动的去拥抱这些迷信的东西，对中国人嗤之以鼻的称之为迷信的东西，但印度却变成了显学。在这个中东地区，你宗教和世俗是有冲突、严重冲突的，但是在印度是世俗的这些势力是主动去拥抱宗教势力。所以说，这个印度教它本身啊，首先它不是一个统一的宗教，加上呢，它现在就算是把它当做统一的宗教来看，它的落后程度与现代生活之间的差距，都是远远的要这个落后于其他的那些宗教的，更别说在中国这样是一个完全的世俗化的国家。看，听我说一点印度的这个义务教育就是一个笑话啊！印度的义务教育，印度一直宣传，包括国内好多这些大 V 都宣传，印度有说一手这个义务教育，说吧？而且是免费的义务教育，说比中国还好，中国不是还要收学杂费吗？好多地区，大部分地区，除了一些边少边穷地区是不收学杂费，但是呢，这个印度不一样，印度他一直宣传，但是就跟印度的所有的政府的言论一样，不要听他怎么说的，要看他怎么做的。他是说印度有宣传这个这义务教育啊，这个而且印度确实是很多地方，你看这个地方整个镇上最好的建筑物基本上都是学校，但是呢，印度每年给公立学校的拨款基本上是非常可怜的一个数字。大部分的这些老师的素质，其实这也不光是印度了，倒不是直接应该完全归罪于印度宗教，当然，虽然印度宗教对于印度的这国民的知识水平、科学的这个教育程度，确实是造成了严重的负面的影响。但是呢，印度的这种教育的所谓的义务教育的这么一个落后性。这种现象并不光是印度独有的，也不是因为是仅仅是因为印度教造成的，而是绝大部分的发展之国家都是这么一个德行，就是他的这套义务教育，国家给钱了，也建了学校了，有了老师，但是后面怎么样？后面就不行了，没有持续性的发展，社会上并不尊重这老师，然后呢，国家给这个老师没有持续性的教育投资，没有持续性的投资，导致结果就是老师的人数很少。有资质的老师的人数也很少，然后老师挣不到多少钱，然后就跟你瞎教，这是典型的发展中国家通病，都是这么一个德行。别说发展中国家了，包括这个像美国公立教育出现的事情。美国虽然每年的公立教育还是有大笔的投资，但是公立学校和私立学校之间都出现了很严重的差距，原因其实也是因为公立的这种所谓的义务教育，它的地位是没有私立教育高。咱们在印度这种地方。包括绝大部分的发展中国家都普遍存在现象，就是公立教育，你干了学校，学校是有了，然后学生们，而且印度的学生们，说实话，印度那些小学、中学那些学生穿的效果比中国的一塌糊涂的这些运动服要漂亮的多。但除了这个之外，老师就不行了，天天在那儿瞎教，最后教的结果是什么？就公立学校不行，师资力量太差。但从账面上来看。从明面上来看，你不管他这个老师的教的水平怎么样，从明面上来看，很多地区国家的这些学生都上小学了，甚至呢，最最荒诞的一点就是那个印度南方的喀拉克拉巴那个邦，它的这个 HDI 人类发展指数甚至是高于中国的江南地区，甚至超过江苏和浙江，您敢想像这种例子吧，这个因为联合国搞的这 HDI 这个东西。人类发展指数的东西，一个非常重要的指标就是学生的，人均的受教育年限。他不管你这受教育的质量如何，他是管你这受教育有多久时间。中国的这个受教育年限，可能现在呢，由于是以前的很多的老一辈的人的原因啊，现在的大部分年限好像是不到九年，是差不多六年六七年。但是呢，在很多的大部分的像拉美地区。包括印度的这个卡拉邦，包括甚至少量的这些非洲国家，明面上他这个所谓的这教育年限都要高于中国的，这个是导致了现在中国的人际 HDI 一直都比很多的这个发展中国家要低，这是一个非常奇怪的现象。咱们老想着中国的经济这么发展，科技非常的。至少不能跟发达国家比啊！你从这个发展中国家比啊，还是领先的，甚至很多的这些产业，甚至是要超过发达国家的，在很多特定的领域，什么高铁呀、超高压输电呀，远远的超过这些发展中国家的。但是呢，这 HDI 就上不去。HDI 上不去，不是因为中国经济不行，不是因为城市的这个投资或者基础设施不行，不是因为人均寿命不行。中国的人均寿命，北上广这些城市人均寿命都已经直逼美国的平均寿命，甚至像上海的这些人均寿命是高于纽约的。但是呢，就这个 HDI， 就是因为这个受教育年限。那这个受教育年限这个指标本来就非常的愚蠢。你受教育了，你的教育年限高，并不意味着你的这些人民的素质能提高。最典型的法律就是印度。你明面上政府说我、啊、这些学生教了八年九年，这卡拉克拉邦那个邦还是共产党执政，但是呢，你能教出什么样的学生来？你老师的素质就不行，老师在那天天讲罗马也纳。那你怎么给学生教出好学生来？你这个指标就不对，不应该是按人的人均的教育年限，你要有一个更加细致的一个考核指标，比如说你像这个金和织，咒与 CD 有所的 PSAA 比萨。它是每年专门是严格的，是去考证的，是你的学生的这个阅读能力、数学水平、逻辑思维能力，你得有一个量化的指标，你不能按这个受教育年限。而印度在这个所谓的 OECD 中，它的表现是什么？它要不是倒数第一，就是倒数第二。你搞这个义务教育有什么意义？他的这个印度的这些学校在这个 P I S A 中的考的成绩是远远落后于中国。中国它不是就全国性的，它是一般是设点在北京、上海这样些大城市。但这些大城市的 P I S A 的成绩，只要注意参加，要不就是第一，要不就第二，就这样。所以最后结果就是这么一个非常搞笑的局面：印度它空有。义务教育，但是呢，教师的能力赶不上来，教师在这放羊，政府没有对这些学校进行持续的投资，而把它当做一锤子买卖来运营，最后结果就变成了你这些学生最后教出来什么，还是天天罗摩也纳呢，天天牛粪到处扔呢，就变成这么一个鬼局面。按照现在这种印度的这种令人窒息的舆论导向、舆论宣传的话。这种公民的这种受教育，完全是被政府和这些舆论这带的团团转的这种程度来说啊，这个没有几代人的努力是行不通的。但是现在没有人去努力，他跟中国不一样，他们本来就不太追求现实中的革命，他不像中国。你看这个近代呀，在这鸦片战争之后啊，一代又一代都想着这个要怎么样去振兴、重新复苏、复兴中华，老想的是这个印度没有。没有这种概念，说他没有中华这个概念，然后呢，他这个又没有想到说要真正的去改变自己的命运，他不去改变自己的命运，他是想的是怎么样在下辈子改变命运。而且很多的时候，你看印为什么中国的商人一直都非常反感印度，说说他们天天就是贪小利，天天骗人，因为他们不在乎，觉得骗人无所谓，他不在乎现世的这种人际的直接的这种。特别是外人之间的关系他们是一个很典型的、非常出于前工业时代、前城市生活时代的这么一种，甚至连小农经济都不算的啊，这么一种局面啊。部落文明很多地方其实是一种类似于部落村舍其实是一个部落，他们是这么一种思想。肯定要说这个印度出现诺贝尔文学奖的得主啊，对，那个泰戈尔，泰戈尔同志。严格来说啊，这个现在的应该是这个大印度的印度教主义可能还不太喜欢泰戈尔，因为泰戈尔他的母语是孟加拉语，他还不是印地语。看，这听我说是印度一直是很魔幻，但是呢，是在中国人看来是非常魔幻的事情，因为中国整个国家的很多的这种理念、国家理念、信仰理念、社会理念和印度正好是两个极端，可以说彻彻底底两个极端，完全是不一样。但是呢，印度真的是他不就是这么相信呢？你就没有办法嘛。有的时候，很多时候你怒其不争，但是呢。但是呢，印度人不会觉得他自己不去争取是件糟糕的事情。刚才听我说，南美南美相对来说好一些，因为它这个天主教内部，尤其是南美的这宗教的氛围没有印度这么强烈。而且呢，天主教内部有改革的实力。加上呢，南美因为以前一直是这个受美国还有英国遭到英国后来美国的压榨比较厉害，他这是反抗心理是一直存在。但是呢。一直是处于一个被强制，因为天堂太远，美国太近，被美国一直压制这么一个情况，而印度不一样，印度没有人去压制它。他他自己就是这么一个自生自灭的地区，然后到处都是各地的人来围观的这么一个非常奇怪的这么一个地区。但是正是因为这样，印度一直处于这种自生自灭的状态，这也使得这个地区啊，这个文明虽然它一直是被外人所这个不可理解、鄙视，但是它就一直存活下来。从这个两千五百年前、三千年前雅利安人入侵之后，雅利安人和这个本土的达罗藏扁人普的这个文明结合起了新。形成了现在的印度文明之后，他这个文明就一直处于一个非常自洽的内循环。那你不能期望它的发展值有多高，那它就这么一直活着，它不会出现大规模的内乱。凡是出现内乱，一般都是由外族入侵才会出现内乱。历史上大部分时候战乱都是这样，所以这么一个局面。看这个听友问，这次会不会这个被割一百万人？不好说啊，这个真的不好说。他按照现在的这印度这数据，一百万应该是差不多。但一百万人刚才说了啊，一百万人在印度历史上不算什么。你像当年这孟加拉大饥荒的时候死上百万人，那时候印度的殖民地总人口有多少啊？现在印度的总人口有多少？所以呢，印度真的是。人心态的这承载能力是非常高的啊，非常高的。当然了，这个也止不住人民党还有在地方的这些帮，他们可能要用这个事儿拿来向这个莫迪来夺权。但是呢，这与这个印度内乱是两回事了啊。它可能会出现中央和地方关系以后又会出现比较微妙的变化。但是呢，我们也不能去太过于去这个指望印度的国大党能做出什么样的。重大的成绩出来，因为现在的印度的国大党，说实话，印度国大党现在的执政能力的水平，就是印度第一大这个反对党国大党执政能力水平差不多啊，相当于这东南某岛的蓝党，烂泥扶不上墙，他现在就是这么一个局面。现在的这个印度的这莫迪所在人民党，就差不多就相当于这东南某岛的这个绿党，差不多就这样，就一家独大了。因为靠这个民粹，现在尤其现在当代政治就是靠民粹。民粹的话，你这个国大党有先天的劣势。国大党因为很重要的一个团结的对象是锡克人，然后是这些少数族裔，特别是穆斯林。你看印度这些人就是属于政治不正确，尤其到现在这大印度主义、印度教主义在印度盛行的时候，你这国大党先天的有这个政治不正确。加上国大党，它本身这些人，它这个闹事儿、搞这个基层啊、组织性你别看这个，就跟这东南某岛一样、啊，就这个印度也是，你别看这个印度的这些地方是一片涣散，但是呢，这人民党它的组织能力是要高出这个国大党好几个层次来的。国大党因为它里面这利益集团太多了，一堆乱七八糟的各种各样的这些人，全部都集攒在一起，就跟这个蓝岛一样。但是人民党它相对来说，它的组织性要强得多。包括之前节目也讲过，印度的这个人民党，它的前身是一个叫国民服务队的东西啊。这个东西最早就是英国殖民时期出现的一个法西斯组织，莫迪原来也是在这个组织中干过干事的，是这么一个组织。所以你没办法跟郭大哥，没办法跟人民党竞争。今天差不多讲讲这印度的情况啊，印度有可能会出现问题啊，但是呢，不要把它这个想的太过惨烈啊。印度一直从历史上就一直是这么一个状态，它一直就是这样，做好这个未雨绸缪也是应该的。最大的一个问题是，现在确实是印度它的情况啊，真的就是一个黑箱，外人看来是黑箱，他们自己觉得无所谓啊，就是这么样。好，谢谢大家收听，咱们下回再继续聊，谢谢，拜拜。